0: Finde ich vernünftig, weil äh, die Herrschaften, die sich nicht impfen lassen, die müssen jetzt endlich mal spüren, was es bedeutet, wenn man sich die Freiheit nimmt auf Kosten der Mehrheit.
1: Also ich finde auch, die Leute werden auch gezwungen am Ende, finde ich. Gut, dass jetzt blöd an, ja, aber ich habe es halt gemacht, weil ich auch keine Nutzen, auf diese ganzen Tests hatte. Bleibt uns keine andere Wahl.
2: Ich finde auf jeden Fall das gut, dass es 2G gibt, aber ich bin gegen eine Impfpflicht. Weil ich finde, man kann nicht die Menschen zwingen, etwas zu tun, was sie nicht wollen. Wieso gerecht? Aber ich denke, alle
3: sollten testen. Auch die Geimpften und auch die Genesen. Das wäre die beste Lösung für jeder. Besser als alles zu. ist auch keine Lösung, dass dann die Menschheit nur noch bestellt
4: und Amazon und Co. reich macht. Dann lieber so. Besser als alles zu machen, das geschieht den Ungeimpften ganz recht. Oder auch, das ist eine ungerechte Impfpflicht durch die Hintertür. So unterschiedlich waren die Reaktionen der Frankfurter, die ich heute auf der Straße angesprochen habe, und zwar auf die neuen 2G-Regeln in Geschäften. In Hessen treten die nämlich ab kommender Woche in Kraft und auch in vielen anderen Bundesländern wurden die Corona-Regeln schon verschärft oder es steht kurz bevor. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wie wirkt sich das auf unsere Wirtschaft aus. Dazu hören wir gleich Stimmen von Einzelhändlern, die gar nicht wissen, wie sie diese Kontrollen überhaupt logistisch umsetzen sollen. Außerdem spreche ich mit dem Geschäftsführer vom Handelsverband Deutschland. Denn der fordert, und das ist nicht unumstritten, im Namen der Wirtschaft ganz klar eine Impfpflicht. Und ich frage den Konjunkturexperten Clemens Hust vom IFO-Institut, ob die Inflation möglicherweise noch weiter steigen könnte. Denn die hat jüngst mal wieder ein neues Rekordhoch erreicht. Heute ist Freitag, der 3. Dezember. Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland. Heute mit mir, Marie Löwenstein. Schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche jetzt als erstes mit meiner Kollegin Petra Kirchhoff aus der Rhein-Main-Redaktion. Hallo Petra. Hallo Marie. In Hessen gelten ja ab kommender Woche deutlich strengere Corona-Regeln. Welche sind die denn? Man kann sagen, dass ohne
3: Geimpft und genesen zu sein, man eigentlich nirgendwo mehr reinkommt, weder ins Kino, noch ins Theater, noch in ein Geschäft. Also im Einzelhandel gilt jetzt 2G flächendeckend, natürlich mit den üblichen Ausnahmen der Geschäfte für den alltäglichen Bedarf. Das sind dann die Lebensmittelgeschäfte, die Apotheken, die Drogerien. Man muss schon sagen, also für die Ungeimpften wird es sehr schwer, noch irgendwie am öffentlichen Leben teilzunehmen.
4: Ja, für die Ungeimpften wird es ungemütlich, du hast es gerade gesagt. Und die neuen Regeln treffen ja auch ganz besonders den Handel. Als Wirtschaftsredakteurin hast du dich diese Woche ja bei Ladenbesitzern schon mal umgehört, wie die die neuen Regeln umsetzen wollen und wie die auch ankommen. Wie ist denn die Stimmung?
3: Die ist gedrückt. Sie hatten sich natürlich jetzt sehr auf das Weihnachtsgeschäft gefreut. Dieses Jahr hätten die Geschäftsleute das sehr gut gebrauchen können, der Umsatz ist längst noch nicht da, wo er sein sollte, auch nicht die Frequenz in den Innenstädten. Und umso mehr sind jetzt alle enttäuscht, dass man quasi vor derselben Situation steht wie im vergangenen Jahr. Ich habe zum Beispiel mit Cordela Fanger gesprochen. Sie hat einen kleinen Laden für Papeterie an der Schweizer Straße und hat natürlich jetzt in diesen Wochen ihr Hauptgeschäft mit Geschenkpapier, Weihnachtskarten. Sie hat bis zu 300 Leute am Tag im Laden und sie ist natürlich besonders frustriert.
1: Meine Meinung ist, die Politiker, die wälzen jetzt wieder auf den Handel ab, was sie verbockt haben. Ja, also wie sollen wir das leisten hier? Wir können nicht 15 Kunden bedienen, an der Kasse Papier rausholen, ein Geschenke einpacken, Ware aus den Regalen holen und gleichzeitig an der Tür stehen und Passkontrolle machen. Also es ist eine Zumutung. Auf der anderen Seite ist mir alles lieber als den totalen Lockdown. Ja,
3: damit stimmt Frau Fanger mit vielen ihrer Kollegen in der Branche überein. Also alle sagen,
4: 2G ist jetzt das kleinere Übel und letztendlich versuchen sich alle damit zu arrangieren. Aber wie wollen denn die Händler das überhaupt schaffen, alle ihre Kunden im Weihnachtsgeschäft jetzt auf 2G zu kontrollieren? Ja, das ist natürlich schwierig. Das bedeutet natürlich jetzt wieder für die kleinen Geschäfte,
3: sie müssen es organisieren, sie brauchen Personal. Kordler Fanger zum Beispiel von der Papeterie hat sich Folgendes überlegt.
1: Wir können es uns nicht leisten, hier eine Aushilfe für neun Stunden an die Tür zu stellen, um alle zehn Minuten einen Pass anzugucken. Das, das geht gar nicht. Also wir werden tatsächlich ein Schild an die Tür hängen, dass wir um direkte, unaufgeforderte Vorzeige der Impf- oder Genesenenausweise ausweise an der Kasse bitten. Und dann kann derjenige spazieren gehen.
3: Ja, es gibt aber auch Geschäftsleute, die gehen es optimistischer an. Zum Beispiel Goran Jukic. Er betreibt mehrere Geschäfte am Öderweg. Er hat schon im Oktober freiwillig die 2G-Option gezogen und er sagt, in seiner Boutique sei das eigentlich wunderbar gelaufen.
0: Wir sehen das in der Situation nicht nur negativ, sondern auch ein bisschen leicht sportlicher, weil wir uns sagen, das ist der Moment, wo der Dienstleister auch seine Servicekompetenz und Qualität nochmal steigern und auch zeigen
4: kann. Jetzt hast du von zwei kleineren Geschäften erzählt, was ich mich aber frage, wie machen das denn zum Beispiel Kaufhäuser, also mit mehreren Eingängen oder vielleicht auch mit mehreren Geschäften in einem Center? Einerseits, andererseits, ein Shoppingcenter kann natürlich sagen, das muss jetzt jeder
3: Mieter machen. So wird es zum Beispiel auch im Shoppingcenter Maiszeil in Frankfurt sein. Das hat mir Managerin Andrea Pohl erzählt.
2: Laut der momentan gültigen Verordnung müssen die Läden der Grundversorgung, das heißt also die Supermärkte oder auch beispielsweise die Druckerien, für jeden frei zugänglich sein. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Es macht doch gar keinen Sinn, wenn wir für das Shoppingcenter im Vorfeld auf der Zeile beispielsweise 2G kontrollieren, denn wir haben ja oder müssen ja sowieso jeden reinlassen. Andrea Pohl überlegt, quasi einen zentralen Servicepoint einzurichten, bei dem sich die Geimpften und Genesenen melden können, ihren äh, Status der Security zeigen. Als Legitimation erhalten sie dann eine Art Bändchen, mit dem können sie sich dann ausweisen, wenn sie in die Shops gehen.
4: Heißt, die Händler müssen einmal mehr kreativ werden. Besteht im Einzelhandel auch Angst, von Kunden attackiert zu werden, die 2G nicht erfüllen können oder die damit einfach grundsätzlich nicht einverstanden sind? Das ist ja schon eine sehr erhitzte Debatte, sage ich mal. Ja,
3: also die Sorge muss man schon haben an Orten, wo viele Leute zusammenkommen. Das ist ja in Einkaufszentren so. Aber im Maize befürchtet man trotzdem nicht, dass es großartig zu Konflikten kommen wird. Man will aber trotzdem Vorsorge treffen.
2: Wir haben auch die Security verstärkt. Obgleich ich hoffe, dass Konflikte auf allen Seiten vermieden werden und das Ganze ruhig verlaufen wird. Es gibt ja schon Händler, die 2G quasi freiwillig ähm, eingeführt hatten.
3: Goran Jukic hat das in einer seiner Boutiquen gemacht und eigentlich ganz gute Erfahrungen.
0: Wir haben hier sehr positive Resonanzen von den Kunden erhalten. Natürlich war das nicht den ganzen Tag so. Es gab auch sehr wenige negative Äußerungen. Das kann schon mal sein, dass man uns auch einen Stinkefinger gezeigt hat oder uns auf die Grundrechte der Menschen hingewiesen
3: hat. Ja, damit hat er ja vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen. Also ich weiß auch von einem Händler an der Bergerstraße, der als einer der ersten dabei war und dem sind auch Eier an die Schaufenster geschmissen worden bis hin zu Morddrohungen im Internet. Also das
4: war dann für den Händler nicht so lustig. Ja, klingt nicht so lustig und auch umständlich, diese ganzen 2G-Regeln. Fürchten die Einzelhändler, mit denen du gesprochen hast, jetzt auch Einbrüche im Vorweihnachtsgeschäft, was für die ja wirklich ganz zentral und wichtig ist?
3: Ja, das ist der Fall. Andrea Pohl
2: vom Shoppingcenter Marzai ist sich da ganz sicher und sieht auch schon erste Anzeichen dafür. Wir haben eine Frequenzanlage eingebaut in Marzai und in dem Moment, wo die neuen Ankündigungen rausgegangen sind, sind die Frequenzen extrem abgebrochen. Denn die Leute haben wahrscheinlich auch Angst. Jede Verkündung ist ja auch gleichzeitig ein Signal und das bewirkt etwas bei den Menschen. Natürlich ist auch die Angst
3: sehr groß, dass jetzt noch mehr Umsatz ins Internet abwandert. Man muss schon sagen, in den Corona-Jahren ähm, hat das Internet doch stark gewonnen, nicht nur bei den
4: Jüngeren, auch bei den Älteren. Ich höre jetzt so ein bisschen raus, die meisten Händler sind nicht zufrieden mit dieser 2G-Regelung. Haben deine Interviewpartner dir denn etwas gesagt, was sie sich angesichts der Lage anstatt dessen gewünscht hätten?
3: Ja, viele beklagen, dass die Politik viel früher hätte eingreifen müssen. Und Cordula Fanger von der Papaterie Schmidt in Sachsenhausen zum Beispiel, sie finde ein Zurückkehren der Regeln zum letzten Jahr gut.
1: Personenbeschränkung. Vier pro 20 Quadratmeter, das ist für uns dann auch überschaubar. Ja, dann muss man halt ein bisschen warten draußen, aber die Kunden haben das letztes Jahr ganz gerne und gut gemacht. Die waren sehr geduldig und es ist eine Möglichkeit. Andrea Pohl wäre noch
2: für drastischere Maßnahmen die Einführung einer Impfpflicht, genauso auch die Ausweitung des Impfangebotes. Also ich gehöre auch zu denjenigen, die geboostert werden müssten, aber ich bekomme momentan aktuell keinen Termin. Meine Eltern gehören der Risikogruppe an, die haben auch keinen Termin bekommen. Die haben vier Stunden in der Kälte gestanden, weil sie unbedingt diese Impfung haben wollten. Das Shoppingcenter würde sich sogar an
3: einer Impfkampagne beteiligen und dafür Leerstände nutzen. Die gibt es ja nun mal leider in Einkaufszentren inzwischen. Aber sie sagt, sie findet einfach keinen Partner, der es mit ihr zusammen
4: anbieten würde. Ah ja, das ist natürlich auch interessant. Zum Schluss vielleicht aber noch eine Frage zur Veranstaltungsbranche. Die ist ja auch stark getroffen und da kommen auch in ganz Deutschland, nicht nur in Hessen, jetzt wieder strengere Regeln. Was hast du da aus dem Bereich gehört? Ja, da ist auch die Verzweiflung eigentlich noch ein bisschen größer,
3: weil man schon Karten für Veranstaltungen verkauft hat, für Plätze, die man jetzt einfach nicht mehr anbieten darf. Ich habe gehört von Theatern, wo man dann sagt, wer zuerst gekauft hat, der bekommt jetzt auch den Platz. Aber es, da ist eine große Konfusion. Das Frankfurter Schauspiel hat ja gerade angekündigt, nächste Woche erstmal mehrere Tage überhaupt keine Veranstaltungen stattfinden zu lassen und zu schließen. Da müssen sich erstmal alle neu sortieren.
4: Ja, da werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich habe im Dezember auch noch Konzertkarten. Tatsächlich für ein Konzert, was schon vom letzten Jahr Dezember jetzt auf dieses Jahr Dezember geschoben wurde. Und ich hoffe mal, dass ich nicht diejenige bin, die dann rausfliegt sozusagen. Mal sehen. Petra, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, da nicht für. Ich bin jetzt mit Stefan Gent verbunden, dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland. Hallo Herr Gent.
0: Ja, schönen guten Tag.
4: Herr Gent, ich habe gerade mit einer Kollegin gesprochen, die sich hier in Frankfurt bei Händlern umgehört hat. Da war die Stimmung ziemlich getrübt, weil jetzt hier in Hessen demnächst 2G im Einzelhandel eingeführt wird, also größtenteils. Wie ist denn aber die Stimmung derzeit bei Ihren Verbandsmitgliedern in ganz Deutschland?
0: Ja, man muss schon deutlich sagen, dass die Stimmung mehr als getrübt ist, weil natürlich viele Händler auf ein einigermaßen versöhnliches Weihnachtsgeschäft gehofft haben, um aus diesem Krisenjahr noch irgendwie herauszukommen. Und jetzt haben wir natürlich das Gefühl, dass man eben auf dem Rücken des Einzelhandels diesen Lockdown für Ungeimpfte austrägt wir natürlich auch wirkliche Stresssituationen vor den Geschäften bekommen. Dort Konflikte auch entstehen, möglicherweise auch Warteschlangen, die heute eigentlich auch niemand braucht. Diese Maßnahme wäre sicherlich aus unserer Sicht vermeidbar gewesen.
4: Eine Händlerin hatte uns gerade gesagt im o dass sie anstatt dieser Kontrollen am Eingang, die sie schwer durchzuführen findet, gerade in ihrem kleinen Laden, es besser fände, wenn die Kundenzahlen wieder eingeschränkt würden, also dass nur weniger Leute gleichzeitig im Laden sein dürfen. Würden Sie das auch befürworten?
0: Eine Quadratmetervorgabe wäre das wesentlich, wesentlich mildere Mittel gewesen gegenüber einer 2G-Regelung. Das haben wir vorgeschlagen. Und leider ist es nicht angenommen
4: worden. Mal von der anderen Seite gefragt, ist das denn nicht eigentlich auch für die Beschäftigten im Handel gut, wenn 2G kommt? Weil dann sind sie doch auch sicher vor Ansteckungen.
0: Es geht nach meiner Einschätzung gar nicht darum, ob der Einzelhandel ein Infektionsrisiko darstellt. Das tun wir nämlich ausdrücklich nicht. Denn wir haben ja bewiesen in 18 Monaten, bei uns gab es keine Hotspots. Die Krankenzahlen im Einzelhandel sind unterdurchschnittlich. Und übrigens die Impfquote, wie wir aus den Unternehmen hören, eher überdurchschnittlich. Also die Voraussetzungen für sicheres Einkaufen sind eigentlich weitergegeben. Und klar, wenn man 2G anordnet, freiwillig war das ja auch möglich. In Hessen, in vielen anderen Bundesländern ging das. Und damit natürlich auch eine klare Entscheidung unternehmerisch treffen, mit der er umgehen kann. Wir haben aber jetzt eine ja, staatliche Verordnungsmaßnahme, die im Grunde genommen ganz klar sagt, dass Ungeimpfte den Laden nicht betreten können. Und das wird natürlich zu Umsatzrückgängen führen. Und nochmals, das Einkaufen selber ist eigentlich sicher, weil wir haben ja eine Maskenpflicht. Und ich finde es beispielsweise auch überhaupt nicht gut und nachvollziehbar bei 2 g konnte man sogar auf die Maske verzichten, was mit Sicherheit kontraproduktiv hm. ist. Denn selbst das Robert-Koch-Institut und die Virologen sagen, dass die Maske uns am meisten schützt.
4: Haben Sie denn das Gefühl, dass bei den aktuellen Maßnahmen genug auf wissenschaftliche Erkenntnisse Rücksicht genommen wurde, die man ja auch gesammelt hat in den letzten Monaten?
0: Ich glaube, dass genügend Aussagen von Wissenschaftlern vorliegen. Übrigens haben namhafte Wissenschaftler wie Frau Professor Priesemann jetzt gerade noch mal gesagt, dass ein Lockdown beispielsweise eindeutig zu verhindern ist, wenn wir konsequent die Maßnahmen umsetzen und anwenden, die da sind. Und da hätte man natürlich viel früher auch schon reingehen müssen, denn es ist ja ein erheblicher Unterschied, wenn 25.000 Menschen in einem Fußballstadion, zwar unter freiem Himmel, aber eng nebeneinander sitzen, ohne Maske und anschließend noch in der S-Bahn dicht gedrängt stehen, als wenn zehn Leute in einem Textilladen unterwegs sind und dort mit Maske einkaufen. Und man hat nicht nur den Sommer verschlafen, sondern auch den Herbst. Die Bundestagswahl war wichtiger, als entsprechende Maßnahmen zum, ja, für die Eindämmung der Corona-Pandemie nochmals zu überprüfen und scharf zu schalten.
4: Jetzt gab es ja vor kurzem das Verfassungsgerichtsurteil, dass die Bundesnotbremse verfassungsmäßig war. Sie hatten schon geäußert, dass Sie glauben, dass diese 2G-Regeln, die jetzt kommen, nicht verfassungsmäßig sein könnten. Werden Sie dagegen klagen? Es
0: ist nicht nur der Glaube, sondern wir haben ein Gutachten einer renommierten Anwaltskanzlei mit dem Ergebnis, dass im Grunde 2G-Regelungen nicht verhältnismäßig und damit verfassungswidrig sind. Und im Übrigen ist das auch der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, denn dort steht eindeutig drin, dass man die Grundrechtsverletzung additiv betrachten muss. Also all das, was zusammenkommt. Hier ist nicht nur der Gleichheitsgrundsatz verletzt, sondern auch die Berufsausübungsfreiheit und weitere Grundrechte. Und das Ganze muss im Lichte der jeweiligen Situation betrachtet werden. Im Frühjahr hatten wir keine wirkliche Impfquote, die ausreichend gewesen wäre. Wir hatten auch nicht mal genügend Impfstoff. Es begann ja erst alles. Heute haben wir Gott sei Dank fast 70 Prozent der Bevölkerung geimpft und auch ausreichend Impfstoff, so dass wir eine völlig andere Situation haben. Und natürlich wäre ein früher Einstieg beispielsweise in eine Impfpflicht das bessere, mildere Mittel gewesen, als jetzt so harte Maßnahmen gegen eine Branche anzuordnen, die selber keinen Beitrag zum Infektionsgeschehen bringt.
4: Mit welchen Umsatzeinbußen müsste der Handel deutschlandweit denn rechnen, wenn jetzt überall 2G kommt?
0: Es gibt ja Bundesländer, die jetzt schon 2G angewendet haben. Und dort gibt es konkrete Erfahrungen, gerade aus dem Mode-Textileinzelhandel hören wir, dass dort Umsatz- und Frequenzverluste zwischen 25 und 50 Prozent vorliegen. Ich hoffe nicht, dass sich das in dieser Größenordnung fortsetzt, sondern hoffe sehr, dass die Kunden geimpft oder genesen, die kommen dürfen und einkaufen dürfen, dann auch quasi ihre Weihnachtsgeschenke im stationären Handel dann wirklich auch nachfragen, sodass die Kunden, die kommen, natürlich auch für Umsatz sorgen. Aber wenn wir in der Tat auch 25 Prozent Umsatzverluste haben im Weihnachtsgeschäft, wo einige Unternehmen ja den Hauptumsatz des Jahres dort machen, dann hat das erhebliche Auswirkungen. Und wir sehen im Grunde genommen, dass damit Tausende von Existenzen im Handel, aber auch Arbeitsplätze bedroht werden. In einer sowieso schwierigen Zeit, weil der Handel seit 18 Monaten, gerade der innerstädtischen Einzelhandel, natürlich erheblich unter dieser Pandemie leidet.
4: Mhm. Gibt es denn... Irgendwelche Signale von der Politik, dass das, wenn das jetzt solche Einbußen wieder gibt, mit Wirtschaftshilfen ausgeglichen werden soll?
0: Der noch Vizekanzler, aber viel wichtiger, designierte Bundeskanzler hat in der Pressekonferenz ganz klar gesagt, dass die Unternehmen unterstützt werden. Und wir haben ja die Situation, dass die Kontrollen von 2G auch noch mal erheblich mehr Kosten bedeuten, dass weniger Kunden kommen, also Umsatzverluste da sind. Aber die sonstigen Kosten, die man hat von der Miete über die Beleuchtung bis zu den Personalkosten, laufen ja zu 100 Prozent weiter. Deshalb muss hier unterstützt werden. Und die Überbrückungshilfe, die heute da ist, ist dafür überhaupt nicht ausgelegt. Insofern nehmen wir gerne den designierten Bundeskanzler beim Wort, dass er gesagt hat, dass die Unternehmen hier nicht alleine gelassen werden. Weil hier geht es wirklich um viele mittelständische Unternehmen, die auch letztendlich das Bild unserer Innenstädte prägen. Und insofern muss hier schnell gehandelt werden.
4: Sie hatten es schon angesprochen, Ihr Verband hat in einem Brief an die Kanzlerin eine Impfpflicht gefordert. Wie begründen Sie das?
0: Wir sehen deutlich, dass wir ohne eine ausreichende Durchimpfung der Bevölkerung nicht aus diesen Pandemieschleifen herauskommen. Wir haben eine fortwährende Fortsetzung, dieser ja, doch wirklich sehr, sehr schwierigen Lage. Und nur mit einer höheren Impfquote ist es möglich, hier wieder zu einigermaßen einem normalen Leben zurückzukommen. Alleine mit der Ankündigung einer Impfpflicht und mit den politischen Diskussionen heute sieht man, dass mehr Leute sich impfen lassen wollen. Und deshalb muss es, glaube ich, der richtige Weg sein. Und andere Länder, wenn man sich Portugal als Beispiel vornimmt, oder auch Italien und auch Frankreich, machen es uns gerade vor, wie es funktioniert. Und ich glaube, hier ist jeder gesellschaftlich verpflichtet, auch seinen Beitrag zu leisten.
4: Jetzt haben wir viel im Podcast schon über den Einzelhandel gesprochen, aber der macht natürlich auch nur einen Teil der gesamten Wirtschaftslage aus. Wie die gerade ist und was die Prognosen für die kommenden Monate sind. Damit beschäftigen sich die Experten beim Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, kurz IFO, in München. Jetzt ist bei mir in der Leitung dessen Präsident Clemens Fuß. Hallo.
5: Grüße Sie, Frau Löwenstein.
4: Wir haben gerade gehört, der Handel merkt teils jetzt schon deutliche Rückgänge bei den Kundenzahlen. Wegen den Corona-Beschränkungen, aber auch, weil die Menschen vielleicht vorsichtiger geworden sind oder nicht mehr ganz so in Konsumlaune sind. In Ihrer letzten Prognose haben die führenden Wirtschaftsinstitute, darunter ja auch das IFU, ein Wachstum von 2,4 Prozent für dieses Jahr prognostiziert. Würden Sie sagen, das ist noch zu schaffen?
5: Ja, in der Prognose hatten wir erwartet, dass das Wachstum im letzten Quartal 0,5% ist gegenüber dem Vorquartal. Das wird jetzt wahrscheinlich eher eine Stagnation. Also die Prognose wird so nicht erreichbar sein. Jetzt hat es allerdings Revisionen, gegeben der vorangehenden Quartale, sodass am Ende wahrscheinlich doch so ungefähr zweieinhalb rauskommen. Nur das letzte Quartal, das wird schlechter.
4: Welche Rolle spielt denn bei dem allem auch die Angst vor der neuen Omikron-Variante? Wie hat das die Märkte Ihrer Meinung nach beunruhigt?
5: Das hat die Finanzmärkte beunruhigt, weil die natürlich stark in die Zukunft schauen, die Informationen gleich verarbeiten. Aber die Menschen, die jetzt überlegen, soll ich ins Restaurant gehen oder nicht? Ich glaube, die fürchten sich eher noch vor der Delta-Variante, die Omikron-Variante. Mhm. Wir wissen nicht genau, ob die schon präsent ist, aber die ist, glaube ich, noch nicht das Hauptproblem.
4: Die Corona-Maßnahmen sind ja auch nur ein Bremsschuh für die deutsche Wirtschaft gerade. Ein anderer sind Lieferengpässe, oder? Wie ist denn da der Stand?
5: Ja, die Lieferengpässe sind ja schon seit dem Sommer ein Problem. Wir sehen derzeit, dass ungefähr 75 Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe, also in der Industrie, uns sagen, sie haben Lieferprobleme. Wenn wir drei Jahrzehnte zurückschauen, dann war das Maximum, was das angeht, 20 Prozent. Also es macht schon deutlich, wie ernst die Lage ist. Auch im Einzelhandel haben wir das, da sagen uns sogar fast 80 Prozent der Unternehmen, wir haben Lieferkettenprobleme. Das bedeutet eben, dass bestimmte Aufträge nicht abgearbeitet werden können oder jetzt beim Weihnachtseinkauf auch nicht alle Produkte verfügbar sind.
4: Wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja diese Lieferkettenprobleme im Grunde noch ein Rückstau von den letzten Lockdowns, weil einfach da Lieferketten durcheinander geraten sind. Gehen Sie davon aus, dass wir die Auswirkungen von der jetzigen Corona-Welle dann auch erst verzögert wieder in ein paar Monaten oder in einem Jahr sogar erst merken?
5: Auch das kann passieren. Die weltweite Logistik ist einfach durcheinander geraten durch die Pandemie und das macht es jetzt nicht besser, wenn wieder Häfen geschlossen werden. Containerschiffe nicht fahren. Also das bedeutet in der Tat, dass auch die Lieferprobleme sich verlängern könnten.
4: Der Deutsche Handelsverband, wir haben es gerade gehört, hat sich für eine Impfpflicht ausgesprochen. Sie waren da ja bisher eher zurückhaltend. Welche Maßnahmen fänden Sie denn sinnvoll?
5: Ja, ich glaube das Wort Impfpflicht ist zu ungenau. Nur darum geht es mir. Ich denke, es ist ausreichend, wenn man sagt, man muss eben geimpft sein, wenn man in Geschäfte, außer Geschäften des täglichen Bedarfs will, wenn man in öffentliche Gebäude will und so weiter, sodass es de facto auf eine Impfpflicht zwar hinausläuft, aber man kann ja nicht die Menschen wirklich physisch zwingen, zum Arzt zu gehen und sich impfen zu lassen. Also wer sich partout nicht impfen lassen will, der... Kann darauf verzichten, er muss dann eben nur zu Hause bleiben.
4: Solche 2G-Regeln, wie Sie sie gerade beschrieben haben, die treten in Hessen zumindest jetzt ab kommender Woche in Kraft. Und gerade hier im Podcast haben wir mehrere Händler gehört, die darunter sehr leiden und ächzen und sagen, das, das kann nicht sein. Sie haben aber gesagt, dass deutliche Kontaktbeschränkungen der Wirtschaft sogar auch gut tun könnten. Wie meinen Sie das?
5: Ja, die tun der Wirtschaft definitiv gut. Das haben wir in der ersten Welle gelernt. Es ist einfach so, dass wenn Menschen Angst vor Ansteckung haben, dann kommen sie nicht. Jetzt ist die Lage etwas anders. Bei 2G bedeutet ja Folgendes, die Geimpften, werden nicht mehr in die Geschäfte gehen. Viele davon gehen vielleicht sowieso nicht, aber einige schon. Das bedeutet Verluste für die Händler und belastet die Wirtschaft. Aber für die Geimpften ist es ja sicherer geworden. Also insgesamt ist 2 g wirtschaftlich eine kluge Sache. Auch deshalb, weil wir ja dadurch einen weiteren Anstieg der Infektion eher verhindern und auch die Pandemie verkürzen. Also die Vorstellung, dass Staat die Beschränkungen die Wirtschaft belasten, die ist ja insofern auch illusorisch, als man, wenn man die Pandemie einfach laufen lässt, ja dann viel länger damit zu tun hat und viel höhere Infektionen hat. Also insofern ist eine Beschränkung von 2G genau das Richtige. Sie kommt viel zu spät, aber besser spät als nie.
4: Sie haben jetzt gerade die hohen Infektionszahlen schon angesprochen. Ist das eigentlich auch eine Belastung für die Wirtschaft, wenn da jetzt viele Menschen ausfallen, weil sie krank sind?
5: Also das ist vor allem eine Belastung für die Wirtschaft, weil die Menschen sich dann fürchten vor Ansteckungen. Dass dann auch Menschen krank werden, dass die ausfallen, das ist eine Belastung. Also die Infektionen sind auf viele vielfältige Weise wirtschaftlich belastend. Das heißt auch, wir müssen sehen, dass wir die möglichst schnell herunterbringen. Belastend sind die Infektionen, weniger staatliche Maßnahmen dagegen, insbesondere wenn sie gut gemacht sind.
4: Sprechen wir vielleicht noch mal über eine andere wirtschaftliche Sorge, die gerade viele Menschen umtreibt, nämlich die hohe Inflation. Also dass die Preise steigen. Inwiefern wirkt sich das auf das deutsche Wirtschaftswachstum gerade aus?
5: Ja, da muss man unterscheiden. Teilweise äh, bedeuten steigende Preise natürlich, dass die Wirtschaft gut läuft, dass die Nachfrage stark ist. Das kann Preise erhöhen. Dann sind sie also eher Symptom einer gut laufenden Wirtschaft. Äh, allerdings, wenn Preise steigen, weil Güter knapp sind, weil äh, Lieferkettenprobleme da sind, dann ist das nicht positiv. Äh, dann belastet das Ganze die Wirtschaft. Deshalb redet man ja auch von Stagflation. Wir haben derzeit weltweit eine Mischung, teilweise sehr starke Nachfrage, zum Beispiel nach Energie, auch nach anderen Gütern, die die Preise in die Höhe treiben. Und dann ähm, muss man also sagen, nicht die Inflation äh, belastet die Wirtschaft, sondern äh, Inflation ist Ausdruck einer wieder stärker wachsenden Wirtschaft. Nur wenn, wenn es eben die Lieferkettenprobleme sind oder steigende Ölpreise, knappe Energie, dann ist das Ganze schlecht für die Wirtschaft.
4: Wie schauen Sie da in die Zukunft? Geht die Inflation noch weiter hoch?
5: Derzeit spricht schon einiges dafür, dass die Inflationsraten im kommenden Jahr wieder zurückgehen werden. Natürlich wissen wir nicht genau, wie lange diese Lieferprobleme anhalten. Und dass diese Knappheiten, die werden wohl auch erst nächstes Jahr auf die Preise durchschlagen, weil viele Unternehmen noch Lieferverträge haben mit festen Preisen. Aber nächstes Jahr steigen die Preise für Vorprodukte und dann müssen sie das Ganze auch weitergeben. Also 2022 wird die Inflation wohl bei ungefähr 3 Prozent liegen, immer noch ziemlich viel, aber gegen Jahresende wird das weiter heruntergehen. Ich erwarte also derzeit keine dauerhaft höhere Inflation. Das setzt natürlich voraus, dass die Notenbank auch die richtigen Zeichen gibt und dass auch die Tarifparteien jetzt nicht sehr hohe Lohnerhöhungen vereinbaren. Aber das sehen wir auch nicht. Wenn wir uns jetzt den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst zum Beispiel anschauen, 2,8 Prozent Ende 2022, das ist nicht geeignet, eine Lohnpreisspirale auszulösen.
4: Kommenden Mittwoch kriegen wir ja einen neuen Kanzler, wie es aussieht, Olaf Scholz. Und die Ampel hat ja auch einen schon sehr ausführlichen Koalitionsvertrag vorgelegt, den Sie sich bestimmt auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten beim IFO schon angeschaut haben. Stimmt Sie das denn zuversichtlich in Bezug auf die Konjunktur, was die Ampelparteien davor haben?
5: Ja, ich würde mal sagen, da gibt es Licht und Schatten. Jetzt für die Konjunktur kurzfristig ist nicht so entscheidend, was da drin steht, aber für die nächsten Jahre ist es natürlich mhm. sehr wichtig und äh, da gibt es bestimmte Felder, da hat man sich, macht man sich sehr ambitioniert auf das Richtige zu tun. Nehmen wir mal die Digitalisierung des öffentlichen Sektors, das haben wir alle gelernt in der Pandemie, dass wir da große Defizite haben, das sagen auch alle Indikatoren, da ist jahrelang zu wenig passiert. Gut, dass die Ampel hier was machen will. Es gibt leider auch Schwächen, keine durchgreifenden Steuerreform bei der Rente wird nichts reformiert, obwohl es dringend notwendig wäre. Es kommt natürlich darauf an, wie diese Dinge umgesetzt werden, aber der Plan ist jedenfalls mal ganz okay.
4: Herr Wust, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Das war er, der FAZ-Podcast, heute am Freitag, den 3. Dezember. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, an dem werden wir natürlich hier bei der FAZ weiter für Sie die Lage in Deutschland beobachten. Denn unter anderem spannend, am Wochenende soll endlich klar sein, wer in unserer neuen Bundesregierung sitzt. Darüber hören Sie mehr am Montag von meinem Kollegen Andreas Krobok.